0: ラウンジアカデミア本日の聞き手を務めます松田色子です。今回は2023年12月に大阪大学出版会から二重読みされる中華民国戦後日本を生きる華経大教たちの故郷を出版された岡野翔太さんにお話を伺います。岡野さん本日はよろしくお願いします。どうもよろししくお願いしますえ本書は台湾にルーツのある人々、あるいは台湾家華僑と呼ばれる人たちがどのように自らを名乗りあるいは周囲から名指されてきたのかというアイデンティティの問題に特に着目しながら彼ら彼女らがどのように戦後日本社会で生きてきたのかを描いた研究書です。参考文献からは大変多くのまた、まあ多彩な文献資料を使って研究されたことがまあよくわかります本当に老作だと思ってあの個人的なことですけれども私はあの横浜出身で,で今神戸に住んでますので華僑とかね言われる人っていうのはいつも身近にいたんですけれどもでも本書を読んであこういうことなんだなっていうのがもう改めてあの分かったというかあの学んだことが本当にたくさんあってすごく興味深く読ませさせていただきました、えー、それでですね早速ちょっと質問をさせていただきたいんですけれどもタイトルには「二重読みされる中華民国」そして「副大に「戦後日本を生きる華経大凶たちの故郷」ってあるんですけれどもまずですね副大の方からお聞きしますと「華経大凶」特に「大凶」ですよね。えー、この言葉はあまり馴染みのない方もいらっしゃると思いますがちょっとこの言葉の意味についてまず教えていただけますか
1: 。はいえっとまあ「華僑っていうのは、まあ、多くの日本の方にもあの聞き馴染みのある言葉,だ言葉だと思うんですけれども中国、えーまあ、中華県にルーツのある特に漢民族で、うん、海外に住んでいる人たち。をといいうふうに言うことが多いんですねで学術的な定義では中国国籍を持って海外に住んでる人は華経で,で現地の国籍を持った人は過人っていうふうに言われることが多いわけなんですけれどもじゃあこの中国国籍って言った時に中華人民共和国なのか台湾にある中華民国なのかこれも議論が分かれるんですがあんまりそこまで触,られ,触れられずにとりあえず中国籍であれば華僑なんかそういうふうに言われることがあるんですね日本の場合は日本国籍を持っていてもなんとなく中華街で暮らしていたりもしくは中国とか台湾にルーツがあって日本で暮らしている人のことを華僑と言っているわけで実際にそれにルーツのある人たちも自らを華僑というふうに名乗る人たちもいるんですねところが「大僑」っていう言葉は日本では聞きなじみはないんですが今の台湾では使われている特にあの台湾にルーツを持って海外に住んでる人を「華僑」じゃなくて「大僑」っていうふうに呼んでいるんですねじゃあ日本には台湾出身だけど自らを「華僑」って名乗っている人もいるし華僑総会という組織に関わっている台湾人もいる在日台湾人もいるそうすると今海外で海外に住んでいる台湾人を「大僑」って言っている台湾社会からすると「華僑」ということをなぞ名乗っている台湾人の存在に気づかないもしくは何で台湾人なのに「かを名乗ってるんだみたいな反発を持ったりする人たちも出てくるで実際に日本に住んでいる台湾人の中には中華民国という台湾を戦後当時するようになったその政府を、まあ、まあ嫌って嫌ってって言ったら語弊がありますけどもに反発をして。台湾人人の国を作ろうとした人たちがいるわけですよね台湾独立運動じゃあその台湾独立運動をけん引した在日台湾人は自分たちのことを「華僑」じゃなくて「大僑」と呼んでいるで僕の本ではそういった人たちも扱っているのでじゃあ彼らを「華僑」ってまた言ってしまうとちょっとそれも彼らの生きてきた歴史に対して何かまた自分がレッテルを貼っているような感じもしましたのでまあ華僑大僑と。ちょっと、まあ、平気してみようかなと思った次第です
0: なるほど「華経大教の言葉の意味を説明していただくだけでこの本書のね問題意識というものが結構明らかになったかなっていうのを思うんですけれども岡野さんはですね2022年3月に大阪大学大学院に博士論文を提出されてそれを元にしたあの,のが本書というふうに書かれていますけれども博士論文のタイトルは語られない台湾人戦後日本における過強言説の成立と変遷っていうふうにあるんですよね随分タイトルが違うなっていうふうに感じるんですけれども内容は結構博士論文と本書では違うんでしょうか
1: まああの基本的な章、えー、立ても変わらずただ書籍化するにあたってちょっとあのもう少し現在に近づけた賞を付け加えた感じにはなりますただそのタイトルで博士論文ではカッコ書きで語られない台湾人としましてで今度書籍化するにあたっては二重読みされる中華民国にしたわけなんですがまあ、博士論文を書くときっていうのは自分のそのパッションというのは在日華僑研究に対する違和感があったんですねで僕自身の話をしますと父はえー、1979年に留学生として台湾からやってきた、まあ、いわゆるニューカマーで父親自身が自分のことは台湾人だとこう名乗るわけですしまあ周りの台湾にいる親族もみんな自分のことを自分たちを台湾人というで僕自身も子供の時から日本と台湾の、まあ、ハーフいろんな意味でハーフって言葉を使ってはいけないという人もいるかもしれませんが僕自身は。日台ハーフ日本と台湾のハーフって名乗る方がしっくりくるんですね、華っていう言葉を使わずにただ、日本の華境研究を見ると台湾出身の人も華境として扱われているんですね、特に老華っていうふうな枠組みで、えー、第二次世界大戦以前から日本に住んでいる中国大陸が台湾出身者とその子孫を含めて老華境とじゃあ、この新華っていう言葉もあるとこれはじゃあ改革開放以後、中国からやってきた人たちを新華境と言っている。でも、老化橋では台湾出身者を扱って、新華経では今度、台湾の人たちがどうもちゃんと扱われていない、もちろん台湾とはあの改革開放というのは中華人民共和国の私生下にないので、えー、改革開放の影響を受けずに戦後もずっと日本に台湾からやってきている人たちがいるので、その新華経というくくりでは、台湾人、残日台湾人は扱えない、扱いにくい。でも在日華僑研究では、その辺のことはちゃんと議論せずに、なか中途半端に台湾人が含まれている。で、僕のようなニューカマーの台湾人の父親とか、ニューカマーの台湾人の二世っていうのが、どうも扱われていないのに華僑としてくくられてしまっているし、そう見なされてしまっている。台湾ってどういう扱いなんだろうって、こう考えた時に、台湾に台湾と結びつく。何かも在日華僑研究から。こぶれ落ちてるんですね例えば横浜中華街も中国政府支持派台湾政府支持派とこうまあ分かれていると言われていてじゃあ中国政府支持派の中華学校があるとじゃあそういった国交のある中華人民共和国と結びつく何かについては論文になるけど国交がない台湾政府と結びつく何かっていうのは議論されないというかあるぐらいで終わっているじゃあ彼らが何なのかについて全然掘り下げられていないだから語ら語れなカッコ書きで台湾人としたのはそういった確実にこの場にはいるのに語られてこなかった人たちをまあ救い出そうとして台湾人といいう言葉を博士論文では使いまし,たしかしまあ博士論文にしたにもかかわらずやっぱりモヤモヤが残っていて自分は何を書きたいんだろうってこう考えた時にそれは中華民国だったということに気がついたんですね。中華民国っていうののは今の台湾は中華民国という政府がまあ統治しているというふうになっていて国語も中華民国なんですけど日本でこの中華民国っていう国っていうのはあんまり意識されない誰も台湾に行くと中華民国に行くとも言わないですしやっぱり台湾に行くって言っちゃうでもなんとなく正式国名中華民国なのかなっていうのは分かっている人はいるけれどもじゃあその中華民国が1912年には。中国大陸でできて49年までは中国大陸にあった政府だということも人々の意識からは消えてしまっているじゃあこの中華民国が1912年に大陸にできてその1912年の中華民国を今も生きている人たちが日本にいること。で彼らが今の台湾にある中華民国政府と結びつき今の台湾にある中華民国のパスポートを持ったまま暮らしている人がいるっていうことにどうも気づかれない彼らは台湾人ではないだから横浜の中華街で中華民国の建国記念日の操縦説になると、まあ、中華民国の旗を振っている人たちがいると彼らは台湾人じゃない広東省にルーツを持って横浜で暮らしている4世でも台湾系と言われちゃう台湾系華僑と言われちゃうでも台湾人とも言えないしでも台湾のパスポートを持っているこの人たちをどう呼ぶかって考えた時にやっぱり中華民国だなとじゃ台湾独立運動を,かか、えー、を展開した人たちっていうのは中華民国という体制が台湾にあるからその国語を外そうと頑張った人たちであるわけですねじゃあもう一つ中華人民共和国を支持した台湾人も日本にいるとで彼らは植民地期の台湾から日本にやってきて戦後も引き続き日本に居住した人たちなんですが中華民国政府や国民党が台湾にやってきて228事件を1947年に引き起こしたことによって中華民国や国民党によらない台湾統治のあり方を日本で模索した人たちが多いで彼らは新中国中華人民局に期待をして日中国交正常化以降は中華人民局のパスポートを持って日本に暮らしている台湾人でも彼らが反発したのは中華民国ですからやっぱり中華民国っていう国を捉えないといけないんじゃないかというふうに思って中華民国っていうタイトルに、まあ、しましたところが中華民国っていう名前をつけるとまあなんかすごくなんて言ったらいいんでしょうね国民党じゃないかとか例えばその国民党による体制を支持しているとかある種またレッテルが貼られてしまいがち、えー、何らかの政治体制に書き手が組みしてるんじゃないかとまた思われがちなこの中華民国そのものを問い直したいというふうな思いがあったのでまあ、えー、いろんな、えー、論争は生むでしょうけども中華民国にしたとでいろんな人たちから見て二重読みされるっていうのはこんな国はあるこんな国はないいろんな読み方がされるそれがまあ中華民国じゃないかでもこれを生きてる人たちがいる反発してる人たちがいる中華人民共和国が見たらない国になっているこの国を捉え直そうということで、えー、まあこういった「虹読みされる中華民国」というタイトルに、まあ、僕一人のアイディアではなくていろいろ議論する中でこのタイトルを編み出しましたなるほどちなみ
0: に「あの故郷」でもありますよね副題の方に、はい、この「故郷」っていうものについては私は本書を読んであんまりなんか「故郷」について直接研究するとこはだから
1: 台湾系佳境っていった時に彼らのふるさとが例えば、えー、安徽省や広東省にルーツを持って中華民国が大陸を統治していた時代あるいは清朝だった時代に日本にやってきた人たちが戦後中華民国のパスポートを持ったまま日中国交正常化以降も中華民国のパスポートを持っている人たちのある意味故郷といえば。もももう4世ととかかかになななるとそれれれは横浜かもししい、い。神戸かもしれないでも先代はどこから来たかというと安徽省やら広東省から来ている人によったら1960年代もしくは50年代でいうと2世3世の人からするとおじいちゃんの代に日本にやってきたけど共産党が大陸を統治したことによっておじいちゃんのふるさとに一度も行けたことがないっていう人もいる。日中国交正常化になると、えー台湾出身者の中で中華人民共和国のパスポートを持った一世がいたとすればふるさとの台湾にそれだけで帰れなくなっちゃうでももう彼らにとってのふるさとが自分の意にそぐわない政治当局によって当治されていることによってふるさととすごく隔絶されてしまった経験を持っているもしくはそこに憧れを持っているところが彼らが生まれたのは日本<笑>で先,先祖のふるさとあるいは自分の生まれた赤ちゃんの時に来たふるさとというのは40年50年経って初めて1990年代になって初めて帰るふるさとであったりするだからこのふるさとっていうのは僕的には台湾にルーツがあるからあなたのふるさとは台湾とも言い切りたくないですしそれは人によってどういうふるさとがあるかわからないけれども、まあ、生まれたところルーツのあるところをめぐって彼らがこの1950年代から90年代までいろんな模索をしたり。寸断があったり断絶があったり、まあ往来の再開があったりしたということをまあ描いたかなとうう。ああなるほど
0: ね。ああなるほどね。そういう意味では本当に故郷について感じられてるなというふうに、えーかまあ、確かにそうですね。わ<笑>かりました。あの今もうすでにですね岡野さん自分ご自身の。ちょっとアイデンティティというかルーツについて少しお話ししてくださいましたけれども表紙には岡野翔太さんでさっきから私も岡野さん岡野さんって言ってしまっていますけれども実はもう一つのお名前が併記されているんですよね、まあ、これも二重読みというふうに言えるかもしれないですけれどもよ、まあ、翔太さんんといいう,うに呼んでで、はい、よろしいですかね、はいえー、この二つのお名前もあえてう表紙に記載されていて、えー、何か思うところが結構あるんだろうなというふうに、えーまあ、読み取れますけれども加納さんご自身のアイデンティティとかルーツについて、まあ、改めてご紹介していただけますでしょうか
1: 、はい、まあ,あの繰り返しになりますけれども父親が1979年に留学生として日本にやってきまして出身地が台南なんですねで僕は1990年に生まれまして母が日本人なんですねそれでまあ子供の時からあなたはハーフまあ,あのよく言て子のの時から体の右側側は台湾人人で左側は日本人みたいなことをまあ言っていましたし年に3回ぐらいはその台湾の祖父アコンって呼んでるんですけどもアコンに会いに家族で帰っていたわけなんですねだから台湾はとっても身近で,で神戸で暮らしていますのでまあじゃあ神戸には中華学校がある神戸中華道文学校があるんですけれども僕自身がやっぱり母が日本人でしかも一人っ子っていうことで日本語がメインになるんでですね家の中ではで父親の、まあ、お姉さんと僕から見たらそのいとこになるんですが父の姉の子供たちも神戸に住んでいましたあとは王子、まあ、実はこの表紙にも王子がいるんですがち、えー、台湾の祖父の2人の弟が戦後日本に来て暮らしているわけなんですけれどもそういった親族神戸にいる台湾人の親族と、まあ、父親がしゃべる時はもう全部台湾語です。だから子供の時からは日本語と台湾語をこう聞いて育って台湾語はとっても聞きなじみのある言葉なんですが理解することができなかったでじゃあ自分が学歴になった時に親が心配したのは僕は一人っ子でじゃあ岡野姓の親戚とはほとんどつながりがない岡野という名前の、まあ、母方の祖父がいるぐらいで、まあ、あとはおばがいるんですけども母方のいとこも実はいなくて。母のおばは、まああのは独身ですのですそうすると親戚は台湾にしかほとんどいない環境の中で僕は日本語しか喋れなかったらもうやり取りができなくなって孤独になるんじゃないかというふうにまあ親が考えて中華学校にまあ入れることになったというふうに聞いております、まあ、もっといろんな諸説が<笑>あるんですけれどもただ父親的には神戸中華道文学校っていうのは。中華人民共和国の国旗をかけているいわゆる中国系の学校なので抵抗があったとだから大阪中華学校は中華民国系の中華民国台湾の国旗をかけているのはそこに通わせたかったそうなんですけれども、まあ、神戸からはいかんせん遠いですから、まあ、母親的にはもう神戸中華道文学校でいいんじゃないかという判断で中華道文学校に通っている実はいとこも中華道文学校の出身ですからそういう意味では行きやすかったとで中華道文学校に通った時に少太という名前でで通ったんですねだから日本で生まれた時は日本の国籍法では父母両系血統主義で母親の国籍を引き継いで、えー、国際結婚では確かえ夫婦別姓にならない夫婦別姓なんですね国際結婚は夫婦別姓だから母は岡野という名前で僕はその岡野姓を引き継いで日本で育ってるんだが中華学校では楊翔太で通ったこれが9年間通ったのでん自分的にはなんか楊翔太イイエシャンタイが自分の名前なんですね、うんうんうん、それがすごくしっくりくるなと思ってで高校になってまた岡野になったんですがどうもどうももうなじみがない岡野がなじみがないっていうのはもう一つあって、まあ、家族の問題になるんですけれども両親がもう離婚したというので岡野という名前の親族が日本にいない祖父ももうあの4年前5年前に亡くなりましたのでじゃあといいう名前のの親親戚が台湾にたくさんいるし自分の父親は日本籍を取らずにで生きていますそうなった時になんか岡野を名乗っていたらどうも天涯孤独なようなも気もするし父親が台湾からやってきて「陽」という名前で生きているんだったらその「陽」という名前を自分も、まあ、ある意味受け継ぎたいなと思いつついざ日本,日本籍で「陽翔太」という名前にこう変える勇気もなく。それであったらまあこういった学術書で自分が何か発表するんであれば岡野翔太楊翔太を併記した方がなんかある種自分,自分らしさを出せるかなというのが一ついろいろ理由があるんですよ。もう一つはこういった家教研研究究をすするるに、えー、当事者の研究者のもいるんですね佳境、えー、学校を出てもしくは中国とか台湾にルーツを持っていて中国や台湾の名前で生きている人が。過強研究をするることがあるとそうすると読み手はきっとああ多分当事者だなって分か,分かると思うんですねもしこれが岡野翔太だけだったら読む人からすると僕も特にその自分のことを書かずにこのことこのテーマで論文を書いたとすればきっと日本人がフィールドワークをして他者のことを書いたんじゃないかとまた思われちゃう。でももし研究会とかで僕のバックグラウンドを知っている人からすると「あ岡野っていう名前だけどこの子は台湾にルーツがあるよね」って分かっているとそのバックグラウンドを知っている読み手と知らない読み手で,読み手では僕が書いた中身の理解度というかなんか全然違う気がするんですよね。それだったらもうちゃんとさらけ出そう2つの名前を出そうバックグラウンドも書こうっていうふうにしてまあ、えー、世に出したので名前を2つ出すことに。しました長くなりましたけど<笑>そんなことになります
0: <笑>ありがとうございますえちなみに岡野さんがこの台湾系華僑について研究したいなって思ったきっかけみたいなのはあるんですか
1: まあそうですね簡単に言うと自分みたいな人を研究したいなっていうのが一番、えー、正直なところで最初大学院に入った時っていうのはまあこが神戸中華道文学校という中華学校は中華人民教学の国旗を例えば運動会とか卒業式入学式では掲揚して習う国家も中華人民教育の国家なんですねでも何か思想教育があるっていうわけではないんですが反対字ですしただ自分のルーツがこう台湾になると夏休みになると台湾の父親の実家に帰って宿題をすると台湾のおじいちゃんからああ僕たちの漢字と違うと言われて初めてそこで「あ,あ台湾には反対児というものがあって漢字が違うんだ」とかいろいろこう。分かってくるそうすると自分のルーツっていうのは台湾にあるんだなっていうのが大人になるにつれて分かってきてでもなんか台湾っていうふうなことを言うと怒られてしまった経験が中華学校の時にあるんですねいや中国人ですよとそれは佳境研究を大学院になってするようになってからも同じで、まあ、最初最初は本当に単純に何か佳境、えー、中国や台湾にルーツがある人についてなんか卒論を書いて。じゃあそのまま大学院でも似たようなことをしようかなと思っていたんですが研究会とか神戸の華経についていろいろこう当事者の人たちも研究しているでそういったところで自己開示をすると「あ台湾にルーツがあります」って言うと「いや中国ですと」と何か言い換えを求められる「台湾」って僕が名乗るだけで偏った人間に思われちゃう「中国です」「あなたは中国人です」っていうふうに決められた方が僕はそれを言ってくる人が偏ってるんじゃないかなとこう思っちゃうんですけれどもそういった経験をする中で台湾ってなんでこんなにい言いいづらいのか台湾,にルーツを台湾にルーツを持っているだけで人に怒られる何か偏った人間に思われちゃう何か政治的な意図を持っているから台湾って言うんじゃないかと思われるでもそこにルーツを持っているんだから仕方がないだろうっていう,こう反発を持っていてじゃあ台湾は何だろうっていうふうなことでまあ大体 M1 ぐらい。まあ、進学してから研究がようやく何をやりたいかっていうのが分かってくれなくてでフィールドワークに行って台湾人の研究をしようと思ったら台湾中華民国の国旗をかけている華経総会に広東省や安徽省やらそういったところに本籍を持つ人たちがいる僕からすると衝撃だったんですよねなんで台湾,台湾の華経総会に中国人がいるんだろうって最初はそれしか思わなかった一方で中華人民局の国旗をかけている華僑総会に行ったら台湾人がいるなんで台湾人なのに中華人民局の国旗をかけている団体に出入りしてるんだろうだから僕自身は台湾イコール中華民国中国イコール中華人民局っていうふうに単純に捉えていたんですねでも自分が研究対象としているこの日本を生きる華僑と言われる人たちの歴史を見たらそんな簡単に切り分けられないそれは中華民国というのが先ほども言ったように1912年から大陸にあってで49年に台湾に撤退したとはいえ日本が冷戦構造の中で台湾に移った中華民国政府を正当な中国として1972年まで認めていたので1972年まで大陸、台湾関係なく日本に暮らしている華僑が唯一持つことができるパスポートは中華民国だったと。じゃあ72年の日中国交正常化以降は別にに全全員が全員が中華人民共和に切り替えなくてもいい大陸にルーツがあるけど中華民国にパスポートを持っていることもできるそんな歴史を僕は知らずに育ってきたそれを研究するようになって初めてそのような人と出会った時に衝撃を受けて台湾人とは何だろう中華民国とは何だろうっていうふうなことを実際に出会いで話を聞いていく時にいや僕たちは台湾系華経って言われるけれども中国人なんだと。でも彼らの言う中国人は中華人民局じゃなくて中華民国を祖国とする中国人でもそれを今の日本社会からすると中国人イコール中華人民局になっている下手すれば国民党イコール親中民進党イコールえー何か親日そういった二項対立の中でじゃあ横浜で中華民国のパス、えー、国旗を振っている広東ルーツの人たちには国民党を支持する人たちもいる。彼らは親中かというとそういうなんかやっぱ共産党に対じしてきた歴史もある中で簡単に現在の台湾理解中華民国理解では本当に語れないものがある中マスメディアは簡単に台湾系と言っちゃっているそれは何だろうということを考えたので自分はやっぱりこの台湾系華経と呼ばれうると表現するしかないんですが彼らを研究しようと思った。わけです
0: その台湾まあ岡野さん自身もまあ台湾系華経っていうふうにまあ呼ばれるかもしれない存在なんですけれどもまあ今さっきもねおっしゃいましたけれども当事者研究のようなまあ形をまあなふうにね見られることもあるかもしれないんですけれども,もう調査する中でそのまあ当事者のような存在として調査するっていうのは難しいところもありましたか。それとも逆にそういう立場だからこそ、やりやすいっていう感じることの多かったですか
1: 。まあ、両方ですね。うん、多分、あの、僕のバックグラウンドがあるので、研究できたかなっていうのはすごく大きくて。まず、この本の中では台湾独立運動の団体、そして中華民国支持派の団体、中華人民局支持派の団体三つに。まあアプローチしたわけなんですけれども。台湾独立運動の団体というのはやっぱりもう自分が台湾にルーツがあるので簡単なんですよね。あ台湾台湾にルーツがあるからいろいろ知りたいと言ったらまあ。関係してくれますし。で中華民国の団体、これもまあ簡単なんですよね。神戸には中華民国留日神戸華僑総会という団体があるので。別に国民党支持派っていうわけではないんですが。まあ神戸の中で台湾。とこう往来のある華僑総会はそこの中華民国留日神戸華僑総会しかない。でそこに僕は大学生の時から、まあ、青年部としてこう関わっているので、まあ、そういったバックグラウンドもあると、まあ、全国に中華民国流日なんちゃら華経総会ってありますから、まあ、インタビューしやすいじゃあ中華人民共和国派ってなると神戸中華道文学校出身なのでまた親近感を持ってくださるんですよね横浜山手中華学校中華人民共和国知事の中華学校ですけれども横浜に行くとそこにアプローチして道文学校の卒業生なんですといえばまあ、扉を開けていろいろ教えてくださいますそういった中でい、ま、ろ、あ、んな人たちに話を聞くことはできたんですが、まあ、当事者と見なされちゃうんですよねやっぱりあ神戸から来てる華僑の子が私たちの歴史を知りたがっているだから結局中華農文学校出ているってなったらあ,あなたは祖国を中華人民共和国だと思ってくれているよねみたいな感じで接してくる人もいるんです。ただ誤解がないように言いますと今の神戸中華道文学校はそんな政治的なことは一切していませんただ1970年代とかになるとやっぱり文化大学名の影響を受けてすごく人民共和国の方針に触れた時期もあるんですねそういった時代を生きた人たちが今の大体70代ぐらいにいるとすればそういった方々にインタビューをするとなると神戸から来てるんだったらこの子も私たちと同じように例えば中華人民局支持派の人にインタビューをするんであれば私たちも同じように中華人民局和国だと思って、えー、暮らしてるよねみたいな期待をされるんですでも僕は台湾にルーツがあるそれ,もそれを台湾と言っちゃうと「いや中国人です」とまた言われちゃうじゃ今度は台湾独立運動とかの団体になると「私たちが台湾系ですと」と台湾独立派の人たちは言うんですね私たたちちが台台湾湾系じゃあそののの独立運動の人たちのいう台湾系というのは台湾という名前を冠する国家を作ろうとしているもの自体が台湾系で中華民国流日なんちゃら過強総会は国民党なんですよでも国民党員ではないのにやっぱり一党独裁体制下の時代の中で国民党とすごく結びついていたのは間違いないと。でもそれに反対をしてきたので中華民国なんちゃら華経総会に関わるイコール国民党だから彼らは国民党私たち独立運動が台湾系そうなると僕は中華民国留日滑降部華経総会に関わってるけど別に国民党じゃないけど台湾系じゃない存在になっちゃうのかというまた衝撃を受けるでじゃあ中華民国留日なんちゃら華経総会になっちゃうと私たちは台湾ですと一体台湾って何ですかというふうなことをすごく思うしじゃああなたは何、えー、大陸派派台湾派国民党民進党そういったことをやっぱりすごく言われるというかもうほっといてくれと思うことはすごくありましたねただ自分自身の中で台湾の未来というか台湾のことというのはすごくやっぱりふるさとですから関心をも持っているんですが自分が台湾に対してあこうあってほしいなということを例えば今のこの音声ととっていいいますすけけどここれを明言するる自体のの危険性というのがあるわけじゃないですかそれだけでレッテルを貼られてしまうだから明言することもできないし明言しなかったらまた何かレッテルを貼られかねない神戸中華道文学校にルーツを持ってるっていうだけで大陸派なんだってひょっとしたら言う人がいるかもしれないこの怖さっていうのはすごく。思ってましたねだから簡単に台湾系とか大陸系とか大陸派とか台湾派とかは言ってくれんないよと人それぞれやぞというふうに思っているちょっと話がずれたかもしれないですけれどもラベルをラベルに抗うじゃないですけれども、まあ、そういったものをこの本では言いたいなというふうに思っています
0: 。うんなるほどね本本書は本当に私あの配読してもう参考文献とかも見たらすごくて本当にいろんな資料をね使ってらっしゃってもうすごいなんというか硬派の歴史書でもある一方ですごくユニークなのはこの岡野さんが実は今話したようなね内容の一部が書いてあるんですよ。でこれすごい珍しいですよね歴史の本であの歴史本当は歴史学の本だなって思うんですけれどもその中に岡野さんご自身の。お話とかあと調査の時にどういうふうに感じられたかっていうことも結構ページを割いて書かれていてそこはすごくユニークなもんだなというふうに思うんですけれども岡野さんご自身ですねこの本を通してどの部分をですね読者の方に一番読んでほしいなとか考えてほしいなみたいなふうに思われますどこをおすす
1: めされるでしょうかそうですねうんやっぱりまあ、おすすめするなら、まあえっと、研究がどう作られてきたか、まあ、先行研究っていうのを一般的に言われるようなものを大体レビューするのが序章か第一章かちょっと忘れましたけれどもあると思うんですねでそれと僕が自分のことを書いた第8章があるんですがそこをまあ見ていただきたいなというふうには思いますねなぜかというとやっぱりその在日華経研究っていうのはどこか在日コリアン研究と似てる部分があるなと思うのは当事者と呼ばれる人たちも実はすごく参与しているその一方で当事者じゃない日本の名前を持っているであろう多分日本人と言っている差し支えがないような人たちが中国史から出発して華経研究をやっているだから日本人から見たらすごく他者のものとして華経研究を中国史の延長線でやりつつそういった研究の中に当事者と呼ばれる人たちが入っているわけですねそれが神戸の研究の発展でありそこから在日華経研究と、まあ、僕は読んでいますけど日本科教大衆として研究が蓄積されているんですねじゃあこのなぜ在日華経の当事者の人たちが自分たちを研究する場に参与してきてどのように語られることを望んだのかそしてどのように語られてきたのかそれはやはり日本と中国の歴史の中で日中戦争もあり国交がなかったそういった中で自らの立ち位置いいうものを示したいでさらに言うならば中国研究っていうのはなかなかこの台湾を、まあ、見ていなかったっていう歴史があるわけで実際そうなんですね在日華経研究もなかなか台湾を射程に入れてこなかったけれども台湾出身の人たちがそこに入っているオールドカマーの台湾人ですけどそれは自分たちは日本統治を経験して新中国に期待して中国というものとして自分を捉え直したいというある種の自己投影が研究の世界へ参与している台湾出身者がいてで彼らは自らを中国人や華僑と呼んでいるでもそこを日本の研究者が見た時にあ中国人ですね華僑ですね老華経が入ってますねっていうふうにこう簡単に見られがちだったそれを自分自身は研究に参与して自らがそういった世代がもうある種80年代ぐらいに研究をした人たちがいる,いると自分が2010年代からこの研究を始めたらもう40年ぐらい君臨している人たちが長で長老としているわけですね。その人人たちにあなたは中国人ですと言われてきた経験があるので佳境研究をしているにもかかわらず何でこの人たちは僕に対して佳境であることをこう求めそれを期待し僕自身が。台湾と日本のハーフですっていう名乗りに対して違和感を持ったりあるいはそういった語りをしてほしくないというような表情をしたのかもう含めて研究じゃないかとじゃあ彼らが書いてきたものは何なのかこれは単なる先行研究じゃないんじゃないかと認識じゃないかっていうことも含めてじゃあ日本で華経というものを描いてきたそのものその行為自身を。書くには僕は自分自身のことを書かないことには始まらなかったので本当は書きたくないんですけど書いたわけなんですねそうしないと誰も分かってくれないんじゃないかと思ったのでまずはそこを読んでいただいた上でじゃあ僕自身がある意味退治してきた人たちの1950年代60年代は何だろうでこの人たちが2010年代僕と向き合ったんだというふうにまあ読んでいただけたいなと。そういうい意味では歴史学の人たちからするとこんなの歴史じゃないし自分のことは書くなとあなたの経験なんかどうでもいいっていっぱい言われて,言われてきましたでもそうかなと研究者っていうのは AI じゃないですからやっぱり自分自身が見てきてることを書くわけででもその自分が見てきたバイアスも含めて書かないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってまあ書いたんですねかまあちょっとそこを、まあ、批判なりえー、何なりででもいいいいいいので見てたただきななという,ふうに思います
0: なるほどねだからこれはある意味でねこう日本の歴史学の、まあ、歴史研究の記述ですよねヒストリオグラフィーのに対する問題提起でもあるということで、はい、結構こう挑戦的というふうにも言えるしでもあの全然研究とね関係ない方でもやっぱりね台湾ルー,ツにルーツに持ってる人って、まあ、1人ぐらいはねなんかね。なんか知り合いでいるんじゃないかなって思うんですよね。結構身近だけど、じゃあその人たちはまあ、どういう風に来たのかとかね、どういうコミュニティに所属してるのかって、私のようなまあ、身近にいるけどまあ、に日本人っていうのかな日本人のアイデンティティを持つ人間にとっては意外に知らないことってすごくたくさんあってまあそういうふうに素朴にねそういう台湾ルーツがある人たちってどんな人たちなんだろうっていうふうにまあ素朴に知りたい人たちにとってもすごく面白い本じゃないかなというふうに思いますのでぜひ多くの人に読んでいただきたいなというふうに思いますいありがとうございます、はい、あのじゃあ本日は岡野さんどうもありがとうございましたありが
1: とうございました